0: este podcast de el Grano con los Negocios. Estamos en un episodio más el día de hoy. Y bueno, pues como siempre traemos información que a ustedes, todos los escuchas, les sirva esta información. Mi nombre es Laurelena Martínez y el día de hoy me encuentro pues sumamente contenta porque tenemos un invitado especial que yo sé que muchos de ustedes que están en la industria de los negocios y especialmente aquellos negocios que aplica el cobrar impuestos por los productos o servicios que ustedes ofrecen a sus clientes, muchas veces se han preguntado, ¿no? ¿Cuál es lo correcto por hacer cuando yo cobro impuestos a mis productos o a mis servicios? ¿Qué es lo que se debe de hacer cuando yo tengo un, una obligación, una obligación en mi estado de colectar estos impuestos? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Bueno, el día de hoy... Tenemos con nosotros a una persona que viene representando el Departamento del Estado de Impuestos de Ventas y él es el señor John Bielma y él es el Business Tax Compliance Specialist de este departamento que él representa y el día de hoy vamos a entrevistarlo y las preguntas que le vamos a hacer a John van a ser muy buenas para que ustedes tengan la respuesta Eviten cometer estos errores y recuerden que siempre les he inculcado yo, Eduquese para que usted no cometa errores en su negocio, que le toque pagar consecuencias de ellos. Y en al gran con los Negocios, el día de hoy, Jan, te damos la bienvenida a este podcast oficialmente.
1: Gracias, uh, Labra. Es un gusto estar aquí con ustedes.
0: Y gracias por tomarte el tiempo porque sabemos que eres una persona sumamente solicitada. Así que el día de hoy te vamos a aprovechar al máximo. Y vamos a empezar pues, con la pregunta de siempre, ¿no? Dinos, eh, John, ¿cuál es el departamento que tú representas y qué es la función que tú haces dentro de este departamento del Estado?
1: Ok, Lara, pues primeramente gracias por tenerme aquí hoy como invitado. Es un privilegio para mí traerles información a la comunidad hispana, pero por lo pronto mi agencia, California Tax and Fee Administration, nos encargamos de administrar, y colectar impuestos de ventas en los productos vendidos al, al menoreo en California. Y mi posición es de por parte de educar al público y en mis casos orientar a, a los uh, propietarios de negocio para poder administrar el impuesto de ventas correctamente y minimizar sus problemas con el gobierno.
0: Gracias John. Mira John, algo que te decía antes de comenzar a grabar era que yo siempre les he inculcado a los dueños de negocio el hecho de que nosotros como empresarios solo somos administradores del estado de California en el aspecto del sales tax. Nosotros cobramos un impuesto al vender un producto, pero ese impuesto debe de ir intacto al departamento de sales tax, del departamento de impuesto del producto de la venta. Y muchas veces nosotros creemos, John, en muchos negocios que ese tax es parte de la ganancia de la empresa y el día de hoy se van a dar cuenta que no es parte de y que muchas veces cuando ustedes se guardan ese dinero, pues las consecuencias son devastadoras para muchas familias. Cuando me llaman a mí, Jan, y me dicen el Estado me canceló mi cuenta, de banco me están sacando dinero y es porque las personas se adeudan, se endeudan demasiado y básicamente nosotros somos... Administradores de tu departamento, ya, ¿correcto?
1: Sí, exactamente. Y mira, lo, uh, yo siempre comienzo mis presentaciones con el simple hecho de que el impuesto de venta no es ingreso de negocio. Los ingresos, los impuestos de ingresos son cobrados por el IRS y por el Franchise Tax Board. Eso es com completamente diferente y eso está basado en las ganancias. Ahora, con respecto a los impuestos de venta ustedes están administrando este impuesto de venta lo están cobrando a sus clientes pero son ustedes agentes del estado de california lo cobran encima de sus ventas y por cierto no es correcto usarlo como como ingreso y yo sé que es, es tentador tener el dinero en la cuenta de banco para usarlo para costos para, para gastos para inversiones del negocio y cuando se debe Uh, el día que se debe tu, tu periodo que tienes que declarar, no tienes el dinero porque lo usaste para otras cosas y ahora tienes que pagar penalidad, intereses, costos de colección. Tu ganancias ahora está, se están se están este, disminuyendo por tener que pagar eso aparte. Entonces no lo traten como ingreso, es un impuesto a nombre del estado de California.
0: Estoy de acuerdo contigo y muchas de las empresas que nos están escuchando el día de hoy. Es muy claro el mensaje que nos está dando el señor Jan el día de hoy y es no use ese dinero que cobra de impuesto como parte de su ganancia. Hay que recordar siempre que nosotros somos administradores, lo acabas de decir en una sola palabra, somos administradores del estado de California. Eso es uno de los de las responsabilidades que se nos dan por el privilegio de ser nosotros también empresarios y poder ofrecer un servicio, un producto a la comunidad. Ahora ya, yo me he encontrado mucho estos escenarios y quizás tú me puedes apoyar en aclarar todo esto a los que nos escuchan en este episodio. Yo tengo restaurantes que han ido a la quiebra y cualquier tipo de negocio han ido a la quiebra. Y me han llamado y me dicen, Laurena, mi negocio se fue a la quiebra. Cualquier negocio en realidad, realmente, no solamente un restaurante. Les digo, ¿cuál ha sido tu problema? Y dice, No sé, no sé, pero este. Me estoy quedando sin dinero y tengo una gran deuda con el estado de impuesto. Y le digo, a ver, ¿cuál es tu deuda? Y me traen una hoja ya con una deuda de 30 mil dólares. Y le digo, pero es que ¿cómo le debes tanto dinero al estado? Me dice, bueno, lo que pasa es que ese dinero yo nunca lo separaba semanal o quincenal ni mensual, sino lo utilizaba para seguirlo gastando dentro de la empresa. Me acumulé bastante deuda pues eso ya es como un año de deuda y la verdad es que prefiero cerrar o vender porque no tengo para pagar y ya me van a quitar la licencia, ya me van a, ya me van a cerrar las cuentas y se meten en un problema en el cual pierden ese patrimonio que con tanto sacrificio nuestra gente hispana construye. Entonces, ¿qué es lo, el consejo que tú nos darías, John, a todos los que se dedican a un negocio, cobran un seos tax, ¿Cuál es la, la estrategia que les darías para separar ese dinero?
1: Ok, Lara, pues muy buena pregunta. Y esto creo que tú y este va a estar completamente uh, de acuerdo con esto. Pero mira, más que nada antes de empezar un negocio hay que tener un plan de negocio bien hecho. Porque el momento que tú te das cuenta que tu negocio no está, no está dando, estás perdiéndole, tienes que tener una estrategia de salida para poder minimizar tus pérdidas. Ahora, si sigues, si sigues invirtiéndole y sigues usando el, el impuesto del del, 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 uh, del gobierno que no te pertenece, algo está mal, no estás ajustando como debe de ser, más que nada. Entonces, hay costos variables que tú tienes que ponerte a uh, ponerte al tanto para poder ajustar. Si ves que estás perdiendo, es que hay una, una, este, una, una pérdida en, en, en tus acciones diarias que tú tienes que minimizar. Pero más que nada, simplemente estar al tanto de tus finanzas. ¿Qué, estás, qué te está costando tanto? Minimizar tus este, inversiones de, de horas de los, de los empleados, porque si no te está dejando dinero esas horas que estás invirtiendo a los empleados, tienes que, tienes que ajustar. Entonces, son varias cosas que tú como, como propietario de negocio tienes que saber cómo hacer correctamente. Pero con respecto al impuesto de venta, simplemente no tratarlo como ingreso y reinvertirlo aparte. Porque ya dijimos que aunque haga bancarrota, el simple hecho es que ese ingreso de, negocio, de, de impuestos, ese, ese impuesto de, de, de tus ventas, aún en bancarrota, el, la corte no lo va a perdonar. Ese impuesto siempre te va a perseguir, ya seas tú uh, propietario individual, seas oficial de una corporación o, o miembro de un LLC. Ese impuesto de negocio que tú colectaste siempre te va a perseguir y siempre te va a, hasta que se satisfecha esa esta cuenta va a poderse conectar a nombre de tus bienes cuentas de banco cuentas de retiro uh, entonces nunca se va a perdonar esa esa, esa, esa deuda uh, entonces eso es lo que yo tengo que es mi mensaje más importante que, que, que una vez más es este importante conocer ese impuesto de ventas que es que nunca te perteneció para empezar
0: y eh. Estoy muy clara en ese aspecto y una de las cosas que yo observé ahorita mientras nos estabas compartiendo, John, es ese impuesto de venta es una deuda que vas a arrastrar el resto de tu vida hasta que no la liquides. Bien, te puedes declarar en bancarrota y esa deuda la vas a arrastrar todo el tiempo. No va a bajar un centavo, al contrario, va a subir. ¿Cuál es el porcentaje que sube mensual o anual, John?
1: Ok, mira, la penalidad es simplemente 10% al no declarar o al no pagar a tiempo. 10, 10% inmediatamente. Ok. Mira, ahorita estamos en el primer periodo del 2022 que se vence el 30 de abril en 12 días. Uh -huh. Si no declaras o si no pagas el primer trimestre para esta fecha, el día primero de mayo tú vas a incurrir 10% de penalidad. Y aparte, el interés es está a 6% anual que se recauda cada mes. 6% anual.
0: 6% anual. O sea, si usted debe mil dólares, ya se le aumenta ahí 60 dólares cada mes. ¡Wow! Impresionante.
1: Aparte de los 100 dólares de penalidad. Y aparte, si pasan tres meses y si no lo pagas, si no, si no liquidas esa deuda de ese, ese trimestre, también hay costos de colección por cada periodo. Uh, los costos de colección varían desde, desde mil, perdón, 180 hasta 970 por periodo.
0: Por periodo. ¡Wow! Por periodo. Eso es una gran información que nos das. John, a mí me gustaría explicarte un poco y tú me puedas ayudar porque tú sabes que la audiencia busca también que llevar, llevar esos errores a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto. Ahora, bajo esta información que me dan el día de hoy, elijo hacer las cosas correctamente. Tú y yo sabemos que, por ejemplo, hablando directamente de este podcast, lo escuchan en todo Estados Unidos y en México. Pero vamos a hablar de una región acá en el área de Los Ángeles, California, donde muchos negocios, inclusive, ya yo he llegado a consumir comida y, y cualquier otro servicio, y dice solo efectivo, solo cash. Y tú pagas el cash, ¿no? Y hay negocios que se manejan solo con efectivo. Yo me pregunto siempre, ¿cómo le harán para administrar sus impuestos? Algo que yo le he recomendado a mis clientes, ya, y esto es algo que me encantaría que me diga si voy bien o me regreso, es siempre decirles, miren. Usted necesita tener una máquina, ¿sí? O una, o una merchant account para que usted pueda cobrar y pueda deducir el impuesto. Y el impuesto que usted cobra, yo les digo que semanalmente lo debe de retirar a una cuenta donde debe de ir ese dinero que no le pertenece a usted. Si fueron mil dólares, mil doscientos, retírelos a esa cuenta. No le pertenecen porque el dinero es muy como el agua, ¿no? Te lo pones en las manos y se te, se te desvanece en un momento o, o se, se volatiniza como la gasolina ¿no? entonces les digo es muy importante que mueva su dinero, que tenga esa disciplina, porque como empresarios saben trabajar, le echan muchas ganas, pero la administración es el talón de Aquiles o sea es la debilidad que hay en un empresario mueva ese dinero en una cuenta trimestralmente haga su reporte y pague con esa cuenta de banco al impuesto del Estado, dime si estoy correcta con esta, esta información que les doy a ellos
1: y 100%, uh, mira, déjame, te doy más información aparte, uh, porque mira, esto es uh, transparencia de mi, de mi agencia, que todas las agencias del gobierno, incluyendo los bancos, intercambiamos información. Yo con dos este en mi, en mi computadora, en el sistema del gobierno, con dos clics del, 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 del mouse, yo puedo saber cuánto dinero hay en tu cuenta de banco incluyendo cuánto está reportando los uh, merchant processors de las tarjetas, de las ventas de tarjetas de crédito en, en, okay. a, tu, a, tu, a tu negocio. Con respecto al efectivo, porque es más fácil de, 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 de no saber cuánto se está usando de efectivo. Mi agencia tiene ciertas herramientas disponibles a, a la disposición de, por ejemplo, vamos a un negocio en el caso de una auditoría y si vemos que las ventas que estás reportando en, con nosotros, este, podemos usar observaciones de, de, de tu negocio para calcular más o menos con respecto a tu industria y comparado a tus a ventas de tarjetas de crédito, cuánto de efectivo deberías de haber reportado y podemos usar esa, uh, esa herramienta para poder asesorar que el, en verdad si estás reportando correctamente. Entonces, es este, importante saber eso, que tenemos esa habilidad de, de poder a estimar cómo es que estás manejando el negocio aunque no lo reportes como debe de ser y aparte de todo sí, una vez más este colectar el impuesto de, de ventas ponerle una cuenta de, de ahorros para que el día que lo tengas que se venza lo tengas disponible y no atrasarte porque una vez más para los negocios que operan en un este margen de, de beneficio de 10% 15% ahora estás trabajando de gratis con la penalidad que ya dijimos de 10%, con los intereses, con los costos de colección. Estás esforzándote todo un año para regalar todas tus ganancias. Para mí eso no... Mejor vete a trabajar a un lugar. Este, te estás perdiendo, vete a trabajar por una, por una empresa, porque para empresario en verdad vas a batallar.
0: Estoy de acuerdo contigo totalmente en eso, porque lo he visto, he visto cerrar compañías por esa consecuencia. La, es lamentable el no poder ver eh, el beneficio que hay de que ustedes estén cumpliendo trimestralmente con este pago. Ahora, me gustaría que me pudieras compartir, John, ¿cuáles son los errores que debemos de evitar aquellas personas que tenemos negocios que cobramos ese sales tax específicamente? Pues vamos a hablar de California, ¿no?
1: Ok. Uh, con respecto a errores comunes.
0: Errores comunes. Esos que dices tú, no puede ser, hombre, ya los cometió una, el vecino, ¿no? ya los está cometiendo este de aquí también. Pues mira, ya ya hablamos
1: más o menos de lo más común que sería no verlo como un, un impuesto de, a nombre del Estado y usarlo para, para gastos, para inversión en el negocio. Este es el más común que veo. El, el no poder separar esa en tu mente que ese dinero no es mío para empezar. Esa es creo que la fuente más grande de errores que yo veo. Ah, el, segundo, el segundo error que yo veo es que no tengas buenos archivos, porque mm. tú por okay. propietario de negocio, tú, tú tienes que tener archivos, es, es, es un requisito que tú tienes como como propietario de negocio. Mi agencia pide cuatro años de archivos, el IRS creo que pide siete años. Siete Ahora, años. Si, si no tienes archivos correctamente, el día que te toque de auditoría una vez más tenemos herramientas para poder este, estimar cuánto deberías de haber reportado el simple hecho de simple, simplemente decir sabes que no tengo archivos no te va a quitar la obligación al contrario Ay. te va se, se va a poner peor porque ahora tenemos la habilidad de, de estimar y muchas veces esos estimados van a ser mucho más de lo que tú deberías haber reportado entonces el, el segundo error que yo veo es no tener archivos um, en verdad, no es necesario que tengas un, un sistema uh, un sistema avanzado. En verdad, un cuaderno con todo bien escrito o con fecha, tus ventas, cuánto compraste, cuánto vendiste al diario. Y que lo mantengas en un cuaderno por escrito, no hay problema. Uh, aparte, un este un archivo digital sería recomendado porque muchas veces sabemos que aún los documentos por escrito se pueden se pueden manchar, se pueden ir desgastando, se pueden, se pueden, se pueden dañar con el tiempo. Entonces es un complemento bueno tener archivos digitales. Okay. Y aparte de todo, otro otro error que yo veo común es este no se sé preguntas. Ah, el, el no saber no te quita la obligación. Mm. Es como, como tener este uh, ir manejando mal y haces un error manejando y lastimas a alguien y dices sabes que yo no sabía que esa ley existía aún así tú eres responsable entonces no se preguntas si y por lo por, por eso yo es uh, me encanta venir a, a estas este pláticas porque yo sé que tú vas a vas a brindar esa información a la gente que, que tiene, muchas veces tiene miedo a acercarse al gobierno del estado y federal pero mira en, en mi agencia por lo menos hay gente como yo nuestro trabajo es educarlos, orientarlos y ayudarles. Aquí queremos que ustedes triunfen porque ustedes van a poder seguir adelante, pueden seguir, van a seguir haciendo generando trabajos. Entonces, para nosotros es es nos, nos conviene que tú, que tú triunfes en tu negocio. Por eso yo veo que lo, lo tercero sería que no hagan preguntas, no informarse como la tercera la tercera el tercer error más común que veo. Y ya los demás son no poner atención a las fechas de vencimiento cuando tu trimestre se vence, cuando tu prepago se vence, una vez un día tarde y ahora tienes que pagar penalidad de interés. Entonces, este para eso es bueno tener a alguien que se especialice, un contador público o un, un empleado que sea dedicado 100% a administrar tus impuestos para que no te atrases. Y más que nada, pues. Uh, creo que son es lo, lo, los, los cuatro errores que más veo en, en mi trabajo.
0: Perfecto. Tengo una, una pregunta que me hacen constantemente, Jan, y Yo creo que aquí en este podcast tú nos vas a apoyar. Tengo varios clientes que están en la industria de plomería, en la industria de drywall, pintura. y Me han dicho, Laurelena, ¿aplica para mí cobrar SEO tax en construcción? Y digo, te lo pregunto, Lorena, porque en la escuela donde nos entrenan para darnos la licencia de, de contratistas, nunca nos lo dijeron. Y ahí sí les he dicho yo, eh, John, este es el número. Llama, por favor. Hay asistencia en español. Pregunta si en la industria donde tú estás, debes de cobrarle a tus clientes un sales tax. ¿Qué me dices de eso, John?
1: Ok, una pregunta. Mira, más que nada... Este, en mi sitio de web, que es el cdtfa.ca.gov, haz una búsqueda de guía de industria. Y ahí tenemos, este, incluyendo la industria de construcción. Y en verdad, para ponértela fácil, tú como contratista de, de, de construcción tienes dos opciones. Tú puedes este, tener un permiso de ventas, comprar a mayoreo con el fin de revender. Ahora, tú al hacer eso, te, tú estás admitiendo que tú eres agente del Estado de California y que tú vas a cobrar impuesto a nombre del Estado de California. Tienes esa opción, no hay ningún problema. Ahora, si tú la segunda opción sería no abrir permiso de ventas, okay. comprar tus materiales, pagar impuesto en tus compras. Porque en ese okay. estado, en esa parte, el estado te da la opción de ser consumidor como contratista de los materiales para construcción y revender siempre y cuando tus contratos con tus clientes sean uh, considerados, este, uh, cómo se dice, se le dice, este, Ah, uh, permíteme, se me, se me está pasando el, el término, pero déjame lo busco rápido. No, no,
0: tranquilo. Encontremos ese término porque es muy importante mientras voy, sí. a, voy a, a cubrir esta parte, ¿no? La página es cdtfa.ca.gov. Si estás en California, puedes encontrar esta página donde puedes ir a buscar si tu industria aplica para pagar impuestos, que eso es muy importante porque algo que me hace mucho ruido cuando dices, cuando una persona solicita el Resale Tax, que es como lo conozco yo, esas personas se convierten automáticamente como si adquirieras una licencia de, de agente para cobrar impuestos dentro del Estado de California. ¿Y qué pasa si esos, esos impuestos los cobras pero no los estás pagando? Y, y si compras, eh, si quieres comprar con tax, pues creo que sería una de las opciones, comprar tus materiales pagando tus impuestos y evitar que tengas que hacer este reporte uh, trimestral. ¿Sí? Pero es muy importante que ustedes, si están en la industria de construcción, vayan a esta página para que les den la información.
1: Ok. Laura, ya tengo la respuesta aquí. Es este. Adelante. Si tú vendes como Lump Sum Contract, uh -huh. Lump Sum Contract, eh, estoy buscando aquí la traducción en español, se llama Suma Global, en okay. el cual tú, tú propones a tu cliente que vas a ver, vas a. a Hacer el, el trabajo entero por cierta cantidad y sí. no le haces markup a los, a los uh, materiales. Simplemente es un contrato lump sum. Uh -huh. De esta manera, tú puedes vender, ser considerado consumidor, pagar impuestos en tus compras de material. Y así, de esa manera, no tienes ninguna obligación de reportar y pagar impuestos con, el, con mi agencia.
0: Perfecto. Perfecto. Me han preguntado mucho esto, por esa razón te la hago la pregunta, porque sé que tengo muchas personas que nos siguen y están en la industria de construcción. Ahora, el, el resell Tax, hay que recordar que al adquirirlo, sí usted va a evitar pagar el impuesto cuando compre un producto o un material, pero que al final del día tiene que hacer su reporte. Y si usted, ¿qué pasa cuando solamente compraste el qué es lo que pasa mucho, John? El, el, el empresario dice, voy a agarrar mi resell Tax, para comprar las cosas sin pagar impuestos, pero no las vendo como tal, sino las uso para mi trabajo y no cobro impuestos sobre ese recibo. A lo que estoy viendo es que él tiene que cobrar impuesto sobre el producto que él está vendiendo a esta empresa, ¿correcto?
1: Sí, mira, ahí estamos hablando, seguimos hablando de, de, de construcción, ¿verdad? Contratistas. Sí, sí. Okay. Mira, uh, hay una concepción, mis concepción de que de que el permiso de ventas de esta manera puedo comprar productos sin pagar impuesto, lo cual es correcto. Pero el, el, el no pagar impuesto por el fin de no pagar impuesto es completamente incorrecto. Porque uh -huh. tú al, al tener el permiso de ventas para comprar al por mayor, es tú estás declarando que lo, lo haces con el fin de revender. Uh -huh. No de simplemente evitar pagar impuesto y eso es un error muy grande que te puede meter en problemas por el que simple hecho de que esos estas compras son son reportadas de una manera u otra este mi agencia una vez más tiene la habilidad de, de auditar y si nos toca auditar a un a un, este, a un proveedor tuyo uh -huh. vamos a pedirle los certificados de reventa y esos certificados de reventa nos van a señalar quién está comprando productos al por mayor y de esa manera podemos empezar a investigar quién está comprando productos al por mayor y quién no está reportando impuestos de ventas. Entonces es muy importante saber que el fin de comprar para para, para no pagar impuestos con el fin de revender es uh -huh. en verdad lo que tú estás haciendo.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante toda esta información que nos da, John! Creo que muchos de los que nos están escuchando en el podcast el día de hoy van a tomar más en serio que parte de su empresa... Hay un departamento administrativo que es el de impuesto de Estado, que es el sales tax, de venta. Es Muy importante que tomen en serio el administrar este departamento. Veo que las penalidades del 10% no me gustan. Al final del día, como lo dijiste, tú estás hablando de un 15%, que sería una tontería en verdad pagar de 100 mil dólares, 15 mil dólares, que es lo que hoy en día una empresa, John, al final de año puede obtener de ganancia neta. Y tenerla que pagar sin considerar el impuesto del IRS. Estás hablando nomás del sales tax, ¿no? Entonces, todas estas penalidades llegan definitivamente porque carecemos de información y de reconocer el nivel de responsabilidad como dueños de negocio que tenemos de manejar estos departamentos correctamente. John, con esta información nos has abierto totalmente los ojos a muchos. Muchísimas gracias. Algo más que tú nos puedas agregar a este podcast que les sirva a nuestra gente porque sé que tienes una página hay una página online la que acabamos de decir nuestros nuestros nosotros como cliente como más bien como agentes con un resale tax eh, number podemos ir a online y hacer ese pago del del sales tax online nuestra cuenta
1: sí mira mi sistema fue um, este mejorado hace hace cuatro años y ahora ustedes tienen la habilidad de ir a mi sistema y reportar a uh, lo que les voy a recomendar es que abren una, uh, una un perfil con su nombre de usuario y contraseña de okay. esa manera pueden manejar su cuenta pueden pueden ver el historial de que de lo que de lo que han reportado los últimos desde que abrieron el permiso cuánto deben pueden someter planes de pago pueden pedir uh, perdón de penalidad pueden este uh, reportar pueden uh, a enmendar uh, periodos que hagan hecho errores pueden hacer pueden hacer ¿Sí? sus pagos entonces es muy recomendable de que lo hagan ustedes mismos ahora si si están muy muy uh, este ocupados pueden darle a una persona un una, este tercer tercer uh, una, a una persona como un contador público uh, acceso a su, a su cuenta de de, de, de de ventas en mi sistema Simplemente llamen y piden un código secreto que le podemos dar por teléfono um, y de esta manera pueden ustedes todo administrar todo por en línea. Uh, de otra manera, este estamos abiertos únicamente por lo pronto. Ya llevamos dos años desde casa que estamos trabajando y pues hemos comprobado de que aún así podemos sacar el trabajo desde casa. Entonces, este con el sistema ustedes pueden hacerlo todos por, por teléfono. Es muy fácil y hay agentes que hablan español como yo que atendemos estas líneas de teléfono para asistirles mejor y una cosa más que quiero avisarles también este para que todo esté bien clarito aparte cubrir el 10% que es lo mínimo pero para, para también si encontramos este en ciertas ocasiones encontramos uh, este que en verdad los los archivos no han sido manejados como debe de ser uh, y también existe una penalidad de negligencia que es uh, de 40% también. Entonces, este puede ser muy, ser, muy severo lo que lo 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 que lo que pueden este, deber al Estado. Entonces, les pido, por favor, que lo hagan bien desde el principio, no se metan en problemas. Uh, mi trabajo es educarlos y, más que nada, hagan preguntas. Llámenos. Estamos en el teléfono 800-400-7115. Ya menos uh, de 8 a 5 de la tarde, lunes a viernes. Estamos aquí para ayudarles. Queremos que triunfen, queremos que sigan adelante, queremos que, que crezcan sus negocios. Y para eso necesitan ustedes ser proactivos, hacer preguntas, no tener miedo e informarse más de sus obligaciones como, como este, propietarios de negocio.
0: Muchísimas gracias, John. Creo que esta información que el día de hoy nos has regalado sin duda, en este podcast de Al Grano con los Negocios les va a servir mucho a nuestra audiencia. Te agradezco mucho y sé que tenemos muchos temas que queremos abordar para, para ustedes, nuestros seguidores, que John tiene muchísima información para cada uno. Eventualmente estaremos haciendo algunos otros podcasts con información que también a ustedes les sirva. Muchísimas gracias, John, por acompañarme. Gracias a nuestra audiencia por estar acá. Nos vemos en un siguiente episodio de Algrano con los Negocios. Muchas gracias por acompañarnos y ayúdenos como siempre a difundir esta información, a compartir este podcast con otros, con otros amigos o familiares de ustedes. Y si en algún momento ustedes desean hablar de algún tema en específico, no duden en dejarnos un mensaje para que nosotros podamos traerles información que a ustedes les interesa. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Hasta luego.